0: Boletim de notícias.
1: CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Você está bem, meu amigo Rômulo Pinheiro? Bom dia!
0: minha amiga Tatiane Lobato, bom dia a todos os ouvintes da rádio CBN Belém. Hoje nós estamos muito bem, muito embora <risos> o assunto de hoje não é. seja tão agradável assim. É, eu
1: estou sorrindo, eu... é, Rômulo, antes da gente entrar nesse assunto extremamente difícil e delicado, é porque você está com uma plateia hoje aqui no estúdio da CBN te acompanhando na, na, na tua coluna. Eu, eu estou aqui, é, estão aqui na minha frente, né? Maxi Souza, Gilmar Prete João Vitor Barra. Sinaliza alguma coisa para você?
0: É, sinaliza sim, né? É um assunto mais delicado ainda. Realmente, <risos> nós tivemos um evento no sábado não muito agradável. Que, é, recebi muitas mensagens, né? Pedindo para que eu não passasse mais perto de nenhum jogo do Pai Sport Esporte Clube. Mas o meu histórico ainda é muito bom. Estive em grandes eventos aí. E vitórias do Bicolor Estadual, então um tropeçozinho não vai atrapalhar, é nosso histórico aí, viu? É,
1: é que o Rômulo, gente, pra vocês que acompanham a programação da CBN, ele acompanhou, ele foi ao jogo no, no sábado, né? É, Aparecidense é. e Paysandu, e aí ele mandou mensagem pra gente, né? Enfim, que tava lá animado, mas é isso, Rômulo, a vida é essa, segue agora, segue o jogo e vamos pra próxima rodada.
0: Esse mês que vem eu vou estar tá aí em Belém, tá? E vou assistir os jogos aí e vou bater foto e vou mostrar para vocês que aqui é pé quente no papão, viu? Ó, tá combinado.
1: Tá bom, valeu. Bom, Romo, o tema que você traz pra gente hoje é muito difícil, muito difícil, delicado. É, CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público Federal abrem investigação para apurar a conduta da juíza que impediu um aborto previsto em lei. É o caso que envolve é, uma criança que recém completou 11 anos, né, Rômulo?
0: Pois é, Tati. A notícia surgiu como uma bomba aqui nos meios jurídicos de Brasília e no Brasil inteiro, na verdade, revoltando não somente as pessoas que têm a atuação técnica na área, mas voltando a população em geral. E a gente vai tentar fazer uma análise aqui, Tati, tá? fugindo um pouco da questão de valores morais ou de pensamentos é, é, éticos, éticos a respeito do assunto, éticos morais, na verdade, a respeito do assunto, para ficar numa questão mais técnica. Porque a gente sabe que hoje no Brasil uh, o aborto é crime previsto no Código Penal desde 1940. Então, isso aí é muito tranquilo de compreender. E essa semana, a comunidade em geral ficou chocada com a situação da juíza, que lá em Santa Catarina é, usou de alguns tipos de artifícios, essas imagens vazaram para a grande imprensa, é, para tentar inibir ou coagir uma criança e seus familiares de impedir um aborto chamado legal. E isso, Tati, porque veja só uma coisa... É, essa criança, ela foi violentada no ah, início final do ano agora, início do ano desse ano, então ela sofreu um estupro, a criança tinha 10 anos de idade, correto? Ela fez 11 recentemente, Sim. já tinha sido violentada aos 10 anos de idade, e dessa gravidez, dessa violência estúpida, nas, ocorreu uma gravidez. Então, no Brasil, a regra é muito clara no sentido de que pessoas, mulheres vítimas de estupro, não precisa de autorização judicial para a interrupção da gravidez. Há a possibilidade, dentro do artigo 128 do Código Penal, do chamado aborto legal. Não se pune o um médico que interrompe a gravidez decorrente de estupro. E outra, neste caso específico, a gente, no, nós no direito a gente dizemos que o estupro é presumido porque a vítima é menor de 14 anos. Ela tinha 10 anos de idade. Então, não há nem que se falar em, em eventual vício de consentimento. Não havia. O, o, o crime é claro, a violência é clara, é um absurdo. A violência foi imensa. Então, a, a, o primeiro ponto é que não havia necessidade de qualquer tipo de autorização judicial. Mas, nesse caso, houve, Tati, porque a família descobriu o que aconteceu, levou a criança ao hospital universitário lá da cidade, lá na cidade de Santa Catarina, e o hospital se negou a fazer o procedimento sob a alegação de que ah, havia uma nota técnica do Ministério da, 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 da Ministério da Saúde, que de fato existe, em que é, se orienta que até, 20, até após 20 semanas de gestação, não se faça um procedimento em razão dos riscos à saúde. Mas veja que essa nota técnica, ela é uma mera nota que, de orientação, ela não está superior à lei. A lei prevê, inclusive, três situações do aborto que não pode ser punido, ou seja, o aborto legal. Uma é quando há um risco à saúde da, da gestante. E é esse caso porque a menina com 10 anos não tem estrutura nenhuma corporal para gerar uma criança. Então, já por si só, já seria possível. A saúde da gestante está em risco. A lei permite. Outro caso é quando há a violência sexual. Quando há o estupro, nesse caso aqui, e ela sendo menor, bastaria o consentimento dos pais, dos responsáveis legais por ela, o que também existia no momento. Então, a terceira hipótese é o caso que o STF, já decidiu, que é a questão da anencefalia. Mas, no caso real, Tati, pelo menos as duas primeiras situações, você consegue observar claramente. Havia ali um crime claro, porque a menina era de 10 anos de idade grata com certeza, não, qualquer leigo entende que ali houve um crime, e claro que a saúde da criança está em risco, e eu falo criança, criança de 10 anos, está em... plenamente em risco, então não haveria qualquer motivo para o impedimento da, dessa interrupção da gravidez, infelizmente foi o que aconteceu, e aí a família procurou a justiça, porque o hospital se negou a fazer, e a família sem condições, e aí está que outra questão social, né, porque a família sem condições, em havendo uma condição social melhor, não encontraria esse problema com certeza, então, mais uma violência institucional praticada contra essa criança e contra a própria família dessa criança. E aí, procurou a justiça, que é o um homem que é, em tese, o local adequado para tentar solucionar esses problemas, e encontrou um problema muito maior que é essa violência institucionalizada mesmo. Os vídeos são... Claro que esses processos são sigilosos, então, esses vídeos vazaram, né? mas o fato maior é exatamente a violência contra essa criança, que sofreu já a primeira violência no estupro, sofreu a segunda violência quando foi impedida de fazer o aborto pelo hospital e sofreu a terceira violência gravíssima, que vai pela própria magistrada e pela própria promotora que atuavam no caso. Inclusive, foi tão grave, Tati, que a criança foi colocada em um abrigo, um abrigo para evitar que houvesse a interrupção da gravidez, ou seja, ela foi afastada da família, sofreu violência de vários tipos, e ainda sofreu mais uma que ia ser afastado da própria família, só saiu recentemente agora. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a desembargadora deu uma liminar recente, autorizando ela a voltar para casa, para que conseguisse fazer a interrupção da gravidez da maneira adequada. Que a lei permite, e aí eu não vou entrar no mérito se vocês concordam, se os ouvintes concordam ou discordam do aborto, isso é uma outra questão. O que eu estou falando é uma questão legal. A lei permite nesses casos, e mesmo assim, ela foi proibida de fazer o que atentava contra a própria vida dela, 10 anos de idade, 11 anos de idade que aquela criança tem. Então, é um absurdo, e, de, e antes desse absurdo, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, abriu uma investigação para apurar a conduta da magistrada, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina também abriu um procedimento, e o Ministério Público Federal abriu um procedimento para apurar a conduta do hospital, que se negou a fazer essa intervenção. E você vê que, Ainda assim, o que revoltou muita gente é que a própria juíza ela foi removida, ela foi é, movida para um outro órgão institucional lá dentro do Tribunal de Justiça, uma espécie de promoção, entre aspas, e gerou aí, maior revolta na própria família. Especialistas na área, a gente também trabalha com essa, essa questão, a gente consegue apontar pelo menos um, uma infração administrativa grave da magistrada e da promotora que devem ser investigados pelos seus conselhos de fiscalização correspondentes, e também uma possibilidade de um crime praticado por essas autoridades, que é o crime de coação ilegal no processo. A criança foi coagida psicologicamente a não autorizar isso, sendo que não precisava, porque quem autoriza é responsável legal, não é a mãe. E os vídeos são repugnantes. A juíza perguntando se o pai da criança gostaria de deixar nascer ou não. O pai é um estuprador. A juíza perguntando se ela gostaria de ficar mais um tempo com a criança no ventre. Coisas absurdas. E revoltaram a comunidade geral. Então, o conselho, esses órgãos de fiscalização que já abriram as investigações, as condutas e provavelmente aplicar uma punição que acredito que não seja tão grave assim, infelizmente, mas é o que se espera a partir dessas contas que transtornaram, que aborreceram, que deixaram perplexa toda uma comunidade, não só jurídica, como social também, Tatiana.
1: Rômulo, muito obrigada por trazer esse assunto pra gente, pra gente refletir, pensar e acompanhar principalmente o que está acontecendo aí. Eu falei há pouco é, que precisamos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? E realmente estamos perplexos com tudo que estamos vendo, ouvindo em relação a esse triste acontecimento. Obrigada, Rômulo.
0: Eu que agradeço, forte abraço, esse pessoal que tá secando, o meu time aí, tô ligado nesses três aí, viu? Fiquem ligados aí, vou, vou, vou falar com vocês aí no estúdio, viu? Se preparem, semana que vem eu tô aí, viu? Tá. Venha, um sempre
1: muito bem-vindo, um abraço. 11:30, h 30 gente, repórter CBN.